0: המחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר ורדיו קול הנגב מזמינים אתכם לסדרה של הסכתים במסגרת הכנס ה ושניים של האגודה הישראלית לסוציולוגיה. בכל פרק נקיים מפגש של אחד על אחד עם חוקר שבשנה האחרונה כתב ספר. והפעם, דוקטור הילה צבן משוחחת עם דוקטור תמה חלפין על ספרה "בית מול הים".
1: כשאני רציתי ללכת ללמוד, אחרי שהשתחררתי מהצבא ועבדתי שנה בפעוטון, כמו שכל הבנות בקיבוץ עושות, היה צריך ללכת לדבר, לבקש אישור לצאת ללימודים ממרכזת ועדת בנים, שזו ועדה שאחראית על כל הצעירים בקיבוץ. והלכתי אליה הביתה, קבעתי את הפגישה, הלכתי אליה הביתה בשעות הערב, וכשעמדתי ה... ליד הדלת של הבית שלה, קלטתי שאני עם דופק 120, שאני נורא לחוצה, וניסיתי להבין למה. ואז הבנתי, מה שהלחיץ אותי היה שאותה מרכזת ועדת בנים הייתה מטפלת שלי, כשהייתי ילדה קטנה בבית ספר יסודי. וכשהייתי ילדה קטנה בבית ספר יסודי, לא כל כך הסתדרתי איתה. כן, היא כל הזמן הייתה עסוקה בלנסות ליישר אותי, ואני הייתי כל הזמן עסוקה בלנסות לברוח מהתבניות שהיא הציבה לי. ועמדתי שם, ונכנסתי פנימה, והיא הייתה מאוד נחמדה אליי ושאלה אותי, אז מה את רוצה ללמוד? אמרתי לה, פילוסופיה וסוציולוגיה. ואז בבת אחת פניה uh, התקרקמו והתעצבו, והיא הסתכלה עליי ואמרה לי, אבל מה תעשי עם זה? <אף> אני ככה השפלתי מבט ואמרתי לה, לא יודעת, <laughs> אני אסתדר. והיא אמרה לי, את יודעת? אנחנו יכולים לשלוח אותך להכוונה מקצועית. ואני אמרתי לה, אבל הכוונה מקצועית זה לאנשים שלא יודעים מה הם רוצים. אני יודעת מה אני רוצה. והיא נאלצה, נאלצה לאשר לי את הבחירה, כי לפי תקנון הקיבוץ, היא לא יכולה לפקח על מה שאני רוצה ללמוד. ואני הלכתי משם לבית הוריי. נכנסתי, טרקתי את הדלת ואמרתי להם, החצופה הזאת, מה היא בכלל מחטטת לי? מה זה עניינה? מה אני רוצה ללמוד? למה בכלל זה קשור אליה? והבנתי ככה בפנים, באותו רגע שאני בקיבוץ
0: לא אשאר. אז שלום לכולם. אני רוצה להציג את דוקטור תמה חלפין. תמה היא סוציולוגית ואנתרופולוגית. היא חוקרת את הקיבוץ מזה הרבה שנים. והיא כתבה ספר נפלא שנקרא "בית מול הים", והיא תדבר איתנו היום על הספר הזה, ותמה, שלום לך. שלום. איך הגעת לנושא הזה? למה את חוקרת קיבוצים? תראי, אני גדלתי בקיבוץ,
1: והתחנכתי בקיבוץ, ועזבתי קיבוץ. כלומר, די עזבתי אותו ברגע הראשון שהייתה לי הזדמנות. ככה, אחרי הצבא, היה נהוג אז. שמשתחררים מהצבא, עובדים שנה בקיבוץ, תמורת השנת עבודה הזאת מקבלים מהקיבוץ שכר לימוד לאוניברסיטה ודברים מהסוג הזה, ואני בעצם עזבתי די ברגע שיכולתי. אבל לא עזבתי בכעס, עזבתי כי זה לא התאים לי. אבל לאורך השנים, ולאורך השנים שלי באקדמיה, הבנתי יותר ויותר שזה מרתק אותי ומקסים אותי. ככה, בסוף התואר הראשון כבר בעבודות האקדמיות שלי, שהייתי צריכה להגיש, התחלתי לחזור לקיבוץ. קצת בפילוסופיה התעסקתי עם... בלימודי, בלימודי הפילוסופיה שבסוף הלכתי עליהם. התעסקתי קצת בפילוסופיה פוליטית, ובמה זה אוטופיה, ואיך זה עובד. וגם בלימודים של הסוציולוגיה והאנתרופולוגיה התחלתי לשאול כל מיני שאלות שקשורות... לקיבוץ, את העבודת מאסטר שלי עשיתי על הזיכרון של הלינה המשותפת, התעסקתי עם החינוך הקיבוצי, וכשהחלטתי לעשות דוקטורט, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה להיות אנתרופולוגית, ואני רוצה ללכת לעשות עבודת שדה בקיבוץ. וקיבוץ זה דבר שריתק אנתרופולוגים מ... באמת מראשיתו, אבל עבודת שדה קלאסית, אנתרופולוגית, לשבת, לעשות תצפית משתתפת, להסתכל על כל תחומי
0: החיים, לא עשו בקיבוץ כבר עשרות שנים. איך קרה שבחרת דווקא את הקיבוץ הזה כזירה לחקירה אנתרופולוגית של קיבוץ? זה היה מקרי לגמרי. זאת אומרת,
1: אני הגדרתי לעצמי קצת מה אני רוצה. אמרתי, אני רוצה קיבוץ שעוד לא סיים את כל תהליכי ההפרטה שלו, כאילו שעוד אפשר להסתכל, לראות גם... קיבוץ של פעם, אבל לאו דווקא קיבוץ הכי שיתופי בעולם, כן? אבל משהו שעוד לא, לא חצה את הנהר לגמרי. ומכל מיני סיבות אופרטיביות של החיים, אז גם גיאוגרפית קצת הגבלתי את עצמי. לא רציתי קיבוץ גדול מדי, כי רציתי להצליח לעשות הצפית משתתפת בקהילה קטנה יחסית, אז אתה יותר קל להשתלט על כל היחסים החברתיים, להבין מי בן דוד של מי, מי אוהב את מי, מי שונא מי, ככל שהקהילה גדולה יותר, יותר קשה להשתלט על זה. קיבוץ קטן, אתה תוך שנתיים כבר מבין מי נגד מי ומכיר את ההיסטוריה ואת היחסים. ואז מצאתי קיבוץ שהנהל הקריטריונים האלה עדיין... לא עשה שינוי אה, רציני, רק נמצא בתחילת הדיונים של התהליך, לא גדול מדי, מתאים לי גיאוגרפית, פניתי למזכירת הקיבוץ באיזה מכתב נרגש, עם הסברים מלומדים והכול, ונעניתי בתשובה הבאה: אם תמצאי דירה פנויה, זה בסדר. ומצאת? ומצאתי, כן. גרתי שם באמת בדירה... עלובה ביותר, מי שמכיר דירות של קיבוצים, במין חדר קטן כזה, דירת שני חדרים קטנה ומטה לנפול, עם סדקים בקירות ומשהו שלא שיפצו כבר מלא שנים, קרמיקה עם עובש במקלחת, דירה <laughs> קיבוצית סטנדרטית, אבל זה מה שהיה פנוי, <laughs> זאת אומרת.
0: וכמה זמן היית צריכה לגור במציאה הזאת?
1: שנתיים גרתי במציאה הנפלאה הזאת. אה, הבת הבכורה שלי נולדה שם. אה, וזה באמת היה קצת מן הג'ס, אבל לפחות זה יכולתי לפתח כל מיני פנטזיות רומנטיות כאלה, כן? שאני כמו, את יודעת, איזה אנתרופולוג שנוסע לאיזה שבט ומקריב את חיי הנוחות שלו <laughs> למען עובד
0: באמבטיה. יפה. אז איך מתחילים? הגעת לשם, שחר דירה, מה עשית? איך, איך uh, התחלת לגלות את הגילויים המרשימים שהספר הזה מגיע אליהם בסופו של דבר?
1: זה באמת שאלה שהייתה לי קשה. גמרתי לעבור דירה, גמרתי להסתדר, סידרתי את הדברים, הבנתי מי נגד מי, כאילו איפה אני גרה, איפה החדר אוכל, איפה הדואר, כל הדברים האלה. מתחילים החיים הרגילים, קמים בבוקר, מה עושים? ו... זאת אומרת, אני קמה בבוקר, ואני צריכה עכשיו להתחיל לעשות מחקר. עכשיו, תצפית משתתפת, זה אומר, כן, ללכת ולהתערות ולהשתתף בחיי היומיום של הקיבוץ. אבל מה המשמעות של זה? ודי מהר הבנתי שאני צריכה באמת להפוך את זה לפרויקטים יזומים. הייתי בקיבוץ יומיים, פנתה אליי, רכז, זה היה קיץ, הגעתי לשם ביולי, תחילת יולי, פונה אליי רכזת החינוך של הקיבוץ, כמובן, זה קיבוץ, אני לא יודעת מי, אני לא שמעתי עליה, אני לא יודעת איך היא יודעת שאני שם, אבל היא אחרי יומיים יודעת לצוד אותי ולהגיד, חסרה לי עובדת שתעבוד בקיץ בקייטנה של הילדים של הבית ספר יסודי. כי ככה קיבוץ עובד, כן? היא אמרה שחסר, ומישהו שמע שבדיוק באה המשפחה וגרה וחדר וזה, והיא עשתה אחד ועוד אחד, והיא באה לנסות את מזלה, ואז התחלתי לעבוד בעצם בקייטנה של הילדים. שזה היה מצוין, למדתי, הכרתי את ההורים שלהם, הכרתי ככה בקיץ, הם בקיבוץ, עושים כל מיני פעילויות, אז הכרתי את החדר אוכל, הכרתי כאילו כל מיני ענפים, כל מיני דברים. <אח> <אח> ו... ואז התחלתי לתכנן בעצם קצת פעילויות יזומות, <אח> וגם אחרי שנגמר החופש הגדול, המשכתי להיות על תקן מחליפה בבתי ילדים, כן? לא הייתה לי עבודה קבועה. אבל הייתי כזאת שאפשר לקרוא לה אם צריך אה, עובדת, אה, שזה אומר שהייתה לי עבודה קבועה. אה, ובנוסף, הכרחתי את עצמי כל יום ללכת לחדר אוכל לארוחת צהריים, למרות שזה קצת לא נעים בהתחלה. את נכנסת, את לא מכירה כמעט אף אחד. אה, כל מי ששוב, היה בחדר אוכל קיבוצי יודע שאתה לא יכול סתם לבוא ולהתיישב ליד אנשים שאתה לא מכיר ולהתחיל לדבר איתם. אבל הכרחתי את עצמי לעשות את זה, ולאט לאט הפכתי לחלק מהנוף. בנוסף, אה, הכנסתי את עצמי לכל מיני ועדות וצוותים שהקיבוץ מקיים, אלה שאפשרו לי כמובן, כל הוועדות תרבות שמכינות חגים וערבי תרבות וזה. ניגבתי המון כיסאות בשנתיים האלה. אה, ול... Ee, מקומות שבהם מנהלים את הקיבוץ לא נתנו לי להיכנס, כן, למזכירות וזה, אבל הם כן נתנו לי להיכנס, הם הקימו צוות מיוחד ee, לבחינה של השינוי שהם הולכים לעשות בקיבוץ, ושם הם נתנו לי לשבת. באתי, ביקשתי, הם, הם דנו בזה, הצוות ערך דיון עם לאשר לי להשתתף, ושם הם נתנו לי לצו, לשבת, ויש אה, כמעט פרק מהספר שמבוסס... על מה שקרה בצוות הזה ומסביבו. ואחרי זה גם נולדה לי ילדה, ושלחתי אותה באיזשהו שלב לבית התינוקות של הקיבוץ, וגם דרכה ודרך כל ההתנהלות היומיומית עם, יל... עם תינוק ועם פעוטה פא... בקיבוץ, גם ראיתי הרבה מאוד דברים. מה למשל ראית בהקשר הזה? זה למשל נתן לי נקודת מבט נוספת על מערכת החינוך הקיבוצית והחינוך לגיל הרך, שזה אולי המקום היחיד היום שהקיבוץ, או לא יודעת אם היחיד, אבל אחד המרכזים שהקיבוץ עוד משמר איזשהו איחוד. אפילו ברמת היחסים בין הורים לצוות חינוכי והאוטוריטה שיש לצוות החינוכי, זה אפשר לי לראות את כל סצנת ההורים והילדים של הקיבוץ, כן? במגרשי המשחקים, מסביב לכל הדבר הזה. ומאחר והנושא של משפחה בקיבוץ הפך לחלק מאוד מרכזי גם בספר, אז בעצם אני חושבת שאם לא הייתי אימא, נקודת המבט שלי הייתה הרבה יותר מוגבלת.
0: היית נחשפת גם לפחות דברים, או היו מספרים לך פחות דברים? יכול להיות, מצד שני, הייתי מרוויחה נקודות
1: מבט אחרות, כן? זה שהייתה לי, כמו בכל עבודת שדה, מוג... המקום שאתה מצליח להתברג אליו בשדה הוא תמיד מוגבל. אז נכנסתי יותר טוב בתוך המקום הזה, אבל זה אומר, למשל, שכמעט ולא יכלה להיות לי תקשורת עם הצעירים של הקיבוץ, אלה שעוד אין להם משפחות ועוד להם ילדים, כי הייתי עם תינוקת ולא הייתי במצב נוח ללכת להסתובב בערב ב... Eh, לשתות בירה בכל מיני eh, זה, אז, אז כל דבר יש לו, זאת אומרת, הוא מאיר זוויות מסוימות ומסתיר זוויות אחרות.
0: את מדברת, יש לך פרק מרתק בספר על הנושא של uh, המשפחה בקיבוץ והקיבוץ כמשפחה. למה את מתכוונת כשאת קוראת לקיבוץ כמשפחה? זה נושא מעניין. Ehm, דבר
1: ראשון, מה שמעניין בזה, זה ההבנה שהקיבוץ הוא בית. עכשיו, זה מין מטבע לשון שתמיד אומרים את זה, כן, הקיבוץ הוא הבית. אבל זה במובן הכי ליטרלי ופיזי. קיבוץ, ישוב קיבוצי גדול, מתוכנן כולו כבית אחד גדול. כמו שיש לנו בבית חדרים שיש להם פונקציות, כן, יש לנו מטבח, יש לנו חדר שינה, יש לנו סלון, יש לנו מכונת כביסה במרפסת, הקיבוץ מתוכנן כולו להיות בית אחד גדול. כל הפונקציות הביתיות, נמצאות במרכז שלו, יש חדר אוכל שהוא בעצם המטבח הביתי, יש מכבסה, יש מועדון שהוא הסלון של הבית, זאת אומרת הכל מאורגן באופן כזה וגם מרחבית זה מאורגן ככה שכל הדברים האלה קרובים אחד לשני והבתים של החברים בבסיס, בקיבוץ של פעם, היו בעצם חדר השינה. גם בהתחלה לא היה בהם יותר מזה. Uh, היום כמובן שהבתים uh, של החברים הפכו למשהו הרבה יותר נוח ובורגני וגדול uh, ומכילים בעצמם מטבחים ומכונות כביסה, אבל עדיין משהו בקיבוץ שומר על המבנה הזה uh, שהקיבוץ הוא בית. עכשיו, למשל, גם השם של הספר בית מול הים הוא לקוח משיר שכתבה אחת מחברות הקיבוץ לאחד מימי uh, ההולדת של הקיבוץ, כן? כל שנה חוגגים. את eh, חג הקיבוץ, את יום ההולדת, יום העלייה על הקרקע של הקיבוץ. ובאחד מהימים האלה כתבה אחת מחברות הקיבוץ, והלחינה שיר eh, על הקיבוץ, eh, שהולך ככה: יש לי בית מול הים על גבעת כורכר, ומשקיף אל הגלים בתקוות מחר. אל חיקו נאספים מדרכי עולם, אנשים וחלומם, אנשים וחלומם. את הרוח טורקת, גל אל חוף, אני נזכרת. איך לראשונה בליבי הלם, שיר פשוט על בית חם. זאת אומרת, אפילו בשיר פה, אה, אה, הוא שיר על בית, זה לא, יש לי קיבוץ מול הים. עכשיו, אני חייבת להגיד משהו, הקיבוץ קרוב לים, אבל את הים רואים רק מחדר האוכל. כלומר, הקיבוץ בנוי על מדרון, ומהחדרים של החברים אי אפשר לראות את הים. אי אפשר. זה מישור. לא רואים. חדר אוכל הוא על גבעה והוא מבנה מוגבא של שתי קומות, אז מהקומה העליונה, שזה בקומה התחתונה יש מועדון, ובקומה העליונה זה האולם שבו אוכלים, מחלונות חדר האוכל זה כמעט המקום היחיד, המבנה היחיד, כן, בקיבוץ, שרואים ממנו את הים. וזה הבית. החלון של החדר אוכל שממנו רואים את הים. Uh, זה שאף אחד לא רואה את הים מהבית הפרטי שלו, זה בכלל לא מפריע לבית להיות מול הים. אם את גרה בתל אביב ואת לא רואה את הים מהחלון שלך, אין לך בית מול הים. אז זה ממחיש את זה שהקיבוץ הוא כולו בית. עכשיו, מי גר בבית? בבית גר המשפחה. ובהרבה מובנים הקיבוץ מתנהל או
0: מתנהג כמו משפחה מורחבת. שזה מעניין, כי את נכנסת באמת לקיבוץ בנקודת, בנקודת זמן שבה הוא כבר רגע לפני הפרטה. באמת אין לינה משותפת. כל אחד וחייו האישיים והפרטיים אה, מנהלים חיי משפחה רגילים, לכאורה. ועדיין, החשיבות הזאת של המשפחה המורחבת של הקיבוץ עולה מאוד חזק בספר. אני רוצה לתת איזה דוגמה לדבר הזה. למשל, אני יום
1: אחד הולכת... באמצע, באחד המדרכות הראשיות של הקיבוץ, ככה באמת באזור של החדר אוכל וכל הדברים האלה, ואני רואה על המדרכה את מרכז ועדת בנים עם אה, מי אישה חברת קיבוץ מבוגרת, והם בוויכוח נוראי ביניהם. אני לא ממש מצליחה להבין, אני רק רואה שיש שם ויכוח מאוד גדול, והיא מאוד מאוד נסערת, והוא אומר לה, אי אפשר, אני לא יכול לעשות את זה. והיא אומרת לו, מה שקיבוצניקים הרבה פעמים אומרים, היא אומרת לו, כי רק את התקנון אתה רואה, כי אכפת לך רק מהתקנון, ולא אכפת לך ממני, ולא אכפת לך מהבנים, רק מה מהתקנון, כלומר, אתה נאמן לכללים, לא לאנשים. בעצם מה הסיפור פה? הבן שלה הוא בן 28, כן? הקיבוץ אומר, עד גיל 30 אתם יכולים לבוא, ללכת, גם אם אתם לא חברי קיבוץ, אבל באיזשהו שלב, אנחנו, אתם לא יכולים להחזיק פה חדר כל העשור הזה, אם אתם לא גרים פה. אז מי שעוזב, אחרי חצי שנה, הקיבוץ לוקח לו את החדר. יחזור, יקבל חדר, כן? Mm -hmm. עד גיל 30. אבל אם הוא לא גר פה, אחרי חצי שנה, אנחנו לוקחים לו את החדר. ואז היא אומרת, בעצם באופן מאוד ברור, היא אומרת, הוא לא יבוא הביתה. כי הבית שלו זה לא הבית שלי, של אמא שלו, כן? הבית שלו זה הקיבוץ. זה גם לא החדר שלו שהוא עובר כל שנה, צעירים כל הזמן מזיזים אותם, כן? זה לא איזה חדר שהוא גדל בו והוא קשור אליו. זה הבית שלו, זה הקיבוץ. ואם אין לו פה את המקום, בעצם היא מרגישה שהקיבוץ מגרש לה את הילד. שוב, זה הקונפליקט הזה, שמצד אחד המשפחה הזאת, הקטנה, הגרעינית, היא לא יכולה לתפקד כמו משפחה גרעינית במקום אחר, זה קיבוץ שהוא עדיין שיתופי. עדיין שיתופי, זה אומר שלהורים אין כסף לעזור לילדים. עצם התפיסה הזאת שאלה בנים של הקיבוץ. אולי אחת הדוגמאות הסימבוליות, האולטימטיביות לזה, שכולם מכירים, זה טקס חג השבועות בקיבוץ. שהוא טקס ככה שגם מחוץ לקיבוצים יש לו, uh, כל שנה בשער האחורי של ידיעות אחרונות יש תמונות מטקס הביקורים בקיבוץ, זה משהו מאוד סמלי בחברה הישראלית. מה עושים בטקס הביקורים? מביאים תוצרת, כן? הרפת מביאה את החלב, המפעל מביא את uh, תוצרתו, הפרדס את לימוניו, uh, וכך הלאה. ושיא הטקס בכל הקיבוצים הוא הרגע שבו מעלים לבמה את הילדים, שנולדו בשנה האחרונה לקיבוץ. עולה הילד ב בידיים של אחד מהוריו, או עם שניהם, או לפעמים אפילו עם אחיו, הקריין מקריא את השם שלו, את השם של ההורים שלו, אם יש לו סבא וסבתא בקיבוץ, גם את השם של הסבא והסבתא שלו. כלומר, יש, זה פרסונלי, יש פה משפחה גרעינית, אנחנו מציגים אותה, אבל היא חלק מהקולקטיב הזה, והילדים האלה הם ילדים קולקטיביים. לכן יש לנו עניין להסתכל עליהם ביחד, להציג אותם לראווה, כן? קצת כמו ה... כאילו, אני לא רוצה להישמע צינית ולהגיד, כן, כמו העגלות ברפת וכמו האבוקדו, אבל במובן מסוים הם תוצרת משותפת, כן? זה לא שהילד הוא עגלה, אלא הילד הוא תוצרת משותפת של הקולקטיב, כמו שהאבוקדו הוא תוצרת משותפת של הקולקטיב. הרי לא כולם עובדים באבוקדו, שלושה חברי קיבוץ עובדים באבוקדו. אבל כולנו גאים באבוקדו, והילדים זה אותו דבר. זה ברור שאלה הילדים, כן, של דליה ואריק, לא הילדים, שהם ההורים שלהם, זה ברור שהם יצרו אותם, אבל הם חלק מהתוצרת הקולקטיבית, וכולנו גאים בהם. מצד אחד, יחסים של משפחה, כן, שאנחנו מדברים עליהם, שהם יחסים שבנויים על אהבה, דאגה, כל הדברים שאנחנו מייחסים למשפחה. מצד שני, יש פה תקנון, יש פה יחסים חוזיים. והעירוב הזה כל הזמן, בין החוזה לבין, ה... נקרא לזה, ה-care, כן? הדאגה, האחריות, הוא, הוא כל הזמן מתנגש. כל הזמן מתנגש. והקיבוץ לוקח על עצמו תפקיד של הורה קולקטיבי. כי הם לא באים בתלונה להורים הפרטיים שלהם. אמא שלי לא נתנה לי שכר, נתת לאח שלי יותר. לא, יש תלונה אל הקיבוץ. העניין הכלכלי, המשפחה הרי... שלא בקיבוץ, המשפחה היא היחידה הכלכלית הבסיסית, נכון? בגלל זה האחים מתחשבנים מול ההורים. כי המשפחה היא משק הבית, היא היחידה הכלכלית. בקיבוץ המשפחה היא לא היחידה הכלכלית, היחידה הכלכלית היא הקיבוץ. ולכן כל ההתחשבנויות האלה, שהן מאוד משפחתיות, כן? הן קורות מול ישות קולקטיבית, שנקראת הקיבוץ. עכשיו, קיבוץ זה חברה של מאות, קהילה של מאות אנשים, יש כללים. יש מפתחות, זה... מה זה תקנון? תקנון זה מפתח לאיך מחלקים. ואז אי אפשר לראות, הרבה פעמים התקנון מפריע לראות את זה שאימא שלך יכולה להגיד לך, לה, אח שלך היה צריך יותר כי יותר קשה לו. התקנון לא רואה את זה.
0: אבל התקנון עובד לפי העיקרון של כל אחד לפי צרכיו ולפי יכולתו, לא? התקנון עובד, דבר ראשון, לפי עקרון
1: השוויון, שמבטיח חלוקה שווה לכולם. בתוך החלוקה השווה, הוא מחויב להתחשב בצרכים של אנשים. וזה דווקא, זה, זה מעביר אותי, כי, כי ב, בתוך ההפרטה בקיבוצים, בדיוק הדבר הזה עומד למבחן. כל אחד בעקרונות מסייגים מהרבה מאוד סוגים, אבל בסוף כל אחד מקבל לפי מפתח של חלוקה שו... לא שווה, דיפרנציאלית, ומסתדר. ועכשיו, אם, אם אני ואת מרוויחות אותו דבר בקיבוץ הדיפרנציאלי, ולי יש הורים שאני צריכה לנסוע אליהם בחוץ לארץ ולך לא, אז אני אצטרך לוותר על משהו אחר. זאת אומרת, שוב, כמו תחשיב כלכלי של משפחה מחוץ לקיבוץ. ובתוך הדיונים על הפרטות, זה היה נושא מאוד מאוד מרכזי, השאלה הזאת של ה... אם נפריט, איך נספק את הצרכים של החברים? איפה הבעיות? הבעיות הם שהפרטה היא לא עניין טכני. הפרטה היא עניין אפיסטמולוגי, כן? היא עניין של איך אתה מבין את העולם. בכלכלה שיתופית, סוציאליסטית, שעליה קיבוץ השיתופי מבוסס, כל התפיסה של העולם היא באמת תפיסה שהקיבוץ מספק את הצרכים של החבר, כן? כמו שאמרת, כל אחד לפי יכולתו, כל אחד לפי צרכיו. כמובן שכל הזמן יש בקיבוץ בדיחות על המשפט הזה, שזה כל אחד לפי צרכותיו, כן? זה דבר שאוהבים להגיד בקיבוץ. מי שצורח יותר מקבל יותר. אבל גם אם מתבדחים על זה, וגם אם יש אמת בבדיחות האלה, עדיין מתבדחים על זה כי זה מפתח החלוקה. המפתח הוא של, נקרא לזה, כלכלת צרכים. כן, אנחנו... מחליטים, הקיבוץ גם מחליט מה הצרכים של החבר. תחשבו על קיבוץ של פעם-פעם, שמחלק לחברים רכוש ממש, כן? אומר, כל חבר צריך שיהיה לו בבית ספה, ושולחן, וקומקום, ומקרר, והקיבוץ מספק את המוצרים האלה. בשלב קצת יותר מתקדם, הקיבוץ מאפשר בחירה בין דגמים מסוימים. בשלב יותר מתקדם, הקיבוץ מחליף את זה בכסף. הוא אומר, במקום לתת ספה, אני אתן לך 2,000 שקל. כן, ואתה תחליט אה, איזה ספה לקנות, או אולי תחליט שאתה לא רוצה ספה. כן, זה כבר השלב המתקדם יותר. אבל עדיין, הבסיס של החיים הוא תקציב שווה שניתן לחברים, והמפתח שלפיו התקציב הזה נקבע הוא מפתח של צרכים. מה, וכמובן של יכולות, כן, מה הקיבוץ יכול לתת, אבל הבסיס המינימלי הוא על מפתח צרכים. כן, רהיטים, אה, עכשיו, מה אני מגדיר כצורך? למשל, אני מגדיר כצורך תיאטרון. אני מגדיר כצורך uh, ספרים, קולנוע, כלומר תרבות, ולקיבוץ יש תפיסות מסוימות שמגדירות מה הם צרכים. ברגע שאנחנו הולכים למהלך של הפרטה, בכל קנה מידה, אפילו הפרטה הכי מינימלית שיש, אני מוותרת על התפיסה הזאת. אני רוצה לתת לזה דוגמה מהצוות הזה שסיפרתי קודם, שישבתי בו, שדן בהפרטות. הם בהפרטה של נושא מאוד מרכזי בקיבוץ, רכב. בקיבוץ השיתופי אין רכבים פרטיים. יש ציר רכב משותף. היום, דווקא בחברה הקפיטליסטית שלנו, כן, יש כל מיני רעיונות לחזור לזה, נכון? לרכבים שיתופיים נכון. ודברים מהסוג הזה. זה באמת הרבה יותר חסכוני, שימוש שיתופי ברכבים. אבל בקיבוץ שהוא לא קיבוץ נורא עשיר, אז uh, הרכבים הם הרבה פעמים בחוסר. כן, לא תמיד. אם את רוצה באופן ספונטני רכב, לא תמיד יש. זה בנוי על זה שמזמינים מראש, ויש סדרן רכב, או תוכנת מחשב בשלבים מתקדמים יותר, שמחליפה את סדרן הרכב, שמקצה רכבים. ואת יודעת שאם תזמיני מראש יהיה לך, ואם את באופן ספונטני עכשיו רוצה לנסוע לסרט, יכול להיות שלא תוכלי, כי לא יהיה לך רכב. ופה החברים משלמים על השימוש ברכבים, על כן? כל קילומטר נסיעה אתה משלם כסף. אבל הקיבוץ, ב, אה, במחקר שלי, הקיבוץ מסבסד את זה. כלומר, הכסף שהחברים משלמים לכל קילומטר הוא לא העלות הריאלית, הוא מאוד 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 מסובסד. מה שאומר שבעצם כל אחד יכול לנסוע כמה שבא לו. אה, ואז יושב הצוות הזה ואומר, צריך לעשות בזה סדר, צריך להפריט את תקציב הרכב. כן, הם מגלים ש-20 אחוז מהתושבים... מהחברים בקיבוץ משתמשים ב-70% מתקציב הרכב של הקיבוץ, פחות או יותר, כן? שיש נורא מעט אנשים שנוסעים הרבה. ואז מתפתח דיון על המצב הזה, והם אומרים, כלומר, אומר אחד החברים בצוות הזה, אומר, אם הם נוסעים הרבה, סימן שיש להם צורך, כן? סימן שיש לנו מעט חברים שיש להם צורך לנסוע ברכב. ואם אנחנו נפריט את הכל, אנחנו נפגע בהם.
0: תמה, מה את לוקחת מהמחקר הזה שעשית בקיבוץ?
1: תראי, זו שאלה קצת קשה, כן? אני אגיד את זה, תמיד שואלים אותי מה המסקנה שלי. אז זה קצת קשה באנתרופולוגיה לצאת עם מסקנות חותכות. אני ניסיתי לעשות באמת תיאור טוב וגדוש של החברה הזאת, של החברה הקיבוצית. התחלתי את זה במין מוטיבציה כזאת של לתעד... את העולם הזה שגדלתי בו והוא כל כך מעניין אותי ואת השינוי שקורה לו. ומצאתי את עצמי בעצם בפרויקט uh, תיעוד של תרבות נכחדת. Um, ככה בתוך הכתיבה הבנתי שזה מה שאני עושה. זאת אומרת שמה שאני מתעדת פה זה ממש uh, רגעים אחרונים של משהו שלא קיים יותר. Um, ולכן אני חושבת שגם לעצם התיעוד יש ערך. אבל אני רוצה באמת להגיד משהו יותר אישי. בהתחלה סיפרתי קודם את הסיפור, איך הלכתי לבקש אישור ללימודים, ואיך זה גרם לי להבין שאני לא רוצה לחיות בקיבוץ, כן, שקיבוץ זה מקום שמתערבים לך בחיים ונכנסים לך, וזה למה? כי זו משפחה אחת גדולה, כן? אימא שלי, תמיד תשאל אותי מה אני רוצה ללמוד ותחווה את דעתה על זה, ואני שמחה שהיא את דעתה. אני רוצה להגיד שדווקא המחקר הזה, ככה... הבהיר לי באיזה מובנים הקיבוץ הוא בית שלי, אפילו שאני לא גרה בו כבר עשרים ומשהו שנה. קצת לפני שהתחלתי את הדוקטורט, ההורים שלי עברו דירה בקיבוץ, עברו בית. ובאתי לקיבוץ עם חברה מהלימודים, שהיה לה אוטו, נסענו ביחד לקיבוץ, וחיפשתי את הבית של ההורים שלי, ולא מצאתי אותו. כאילו, הם עברו לבית חדש, ואני לא הכרתי את השכונה הזאת, ולא ידעתי איפה הם גרים. ואז החברה שלי אומרת לי, תשאלי מישהו. אני אומרת לה, כאילו, הייתי מזועזעת מהרעיון, כן, מהפדיחות, אני אשאל מישהו בקיבוץ איפה הורים שלי <laughs> גרים. <laughs> ברור שכל מי שאני אשאל ידע לענות לי, אבל אני אמות. תוך כדי זה זיהיתי את האופניים, כן, ליד הבית, את האופניים הנכונות, הבנתי שמצאתי. עכשיו, אני, מי שנולדתי, ההורים שלי גרו באותו בית בקיבוץ כל החיים, וזו פעם ראשונה שהם עברו בית. וזה נורא מוזר, אני לא יודעת אם, אם היה לך את החוויה הזאת, שההורים שלך עברו בית אחרי שאת כבר עזבת בית. זה כאילו חוויה מאוד משונה. ובמשך שנה לפחות, אם לא יותר, כל פעם שבאתי אליהם הביתה, לא הצלחתי להכין לעצמי קפה, כאילו מצאתי את הקפה ולא את הכוסות, ולא, כאילו הרגשתי נורא מוזר. אבל ברגע שהצלחתי, כלומר, כשאבא שלי הצליח לעזור לי להכין קפה, והייתי עוברת לשבת במרפסת בחוץ, פתאום הרגשתי בבית. וזה חידד אצלי את הדבר הזה, שזה הבית שלי. עכשיו, ההבנה שזה הבית שלי גם גרמה לי להפסיק לכעוס על אותה מרכזת ועדת אה, בנים, שהייתה מטפלת שלי, ושרצתה לעשות לי הכוונה מקצועית בשביל שאני לא אלך עם עוד אנתרופולוגיה. כן? <laughs> uh, הפסקתי לחוס עליה. זאת אומרת, הבנתי שהיא דאגה לי. כן? זאת אומרת שהמבט שלה עליי היה מבט הורי. מבט של מין דאגה קולקטיבית כזאת. היא מרכזת ועדת בנים, אני בת קיבוץ, היא צריכה לעזור לי. ומה שאני חוויתי בגיל 21, בתור איזו התערבות באוטונומיה האינדיבידואלית שניסיתי לגדל, uh, פתאום... קיבל פרשנות חדשה של וואלה, היא חלק מהבית הזה, היא חלק מהמקום הזה, שאני אמנם עזבתי אותו, אבל, אבל שהוא חלק ממני, ו, והיא חלק מהבית שלי. זאת אומרת, כל ה... אם היה לי איזה שהם, לא יודעת מה, מטענים, כעסים, זה פירק אותם אה, לגמרי. עכשיו, שואלים אותי לפעמים... בהקשר הזה, כן, אם אני חושבת שהקיבוץ הוא הצלחה או כישלון, אני חושבת שאלה לא מילים נכונות בכלל לדבר על זה. <אח> <אח> כי אלה מילים שדורשות לשפוט דברים. זאת אומרת, אני גם לא יודעת מה יהיה. אני רואה שגם קיבוצים, שהרבה מהקיבוצים שמפריטים את עצמם, מנסים להמשיך לשמור על מנגנונים של קהילתיות וערבות הדדית ולנסות לייצר אלטרנטיבה. אני רואה יחד עם זה גם איך הם מכניסים לתוכם אוכלוסיות מאוד גדולות שכל האג'נדה הזאת לא מעניינת אותן. זה מעניין לראות לאן הדבר הזה ילך.
0: נעשה למחקר הבא שלך, אולי.
1: אולי. אני חוזרת אחורה בינתיים.
0: עד כאן הפרק. עורך עומר סתיווי, אתם מוזמנים להקשיב להסכת הבא.